0: Bem-vindos a mais um podcast, desta vez será com Paulo Antunes, eh, e vamos falar sobre a temática de, de alterofilismo. Eh, Bem-vindos, Paulo. Eh, como é que estás?
1: Obrigado, João. Está tudo bem, obrigada. Uh, Bem-vindos aqui à minha casa, aqui com um motivo natalício, uh, bem, bem representativo da época.
0: <risos> Sim, já em novembro já se vê... Var uh, nos anos como comerciais já está tudo montado, basicamente.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Aqui em casa é igual. Se, se eu permitisse, portanto, seria uh, todo o ano. Uh, ah. Felizmente só consegui, consegui impedir até há cerca de quase um mês atrás. Portanto, uh, está tudo bem neste caso.
0: Ah, então, excelente. <risos> uh, agora, para metermos uh, o tema de alterafilismo, eu acho que era interessante contar um pouco sobre o teu percurso na modalidade. Bem como a tua experiência académica e profissional, o que é que fazes agora neste momento?
1: Ok, uh, portanto a minha experiência inicial uh, começou em miúdo, portanto eu, eu fazia uh, remo uh, quando fui captado pelo alterofilismo, portanto por um, um treinador uh, que na altura treinava uh, e eles começaram uh, a, dar, uh, a dar treino lá no hangar onde, onde eu guardava o barco e um dia ele disse, ah, tu és baixinho e tal, davas para o terofilismo vies-te experimentar aqui connosco, etc. Ah, e eu disse, ok, tudo bem, sem problema, eu na altura só estudava e fazia aquilo, não, não fazia absolutamente mais nada. E, e propus-me a fazê-lo, só, só, só treinava rem na altura. Até que, pá, aquilo foi passando, eu não, não, não sinceramente, não dei muita, muita importância. Uh, e passado alguns meses ele insistiu e disse, olha, é hoje, é hoje é que tu vais fazer aqui uh, comigo o teste, vamos fazer aqui os testes, antigamente fazia-se os testes para se perceber se tinha encaixes era aquilo que se costumava dizer, vamos ver se tens encaixes Portanto, seria uh, uh, atender, isto era uma palavra que se dava quando se atendia à mobilidade, se a pessoa tinha mobilidade para fazer, porque na altura uh, ou tinhas ou não tinhas, ninguém trabalhava a mobilidade se não a tivesses. Portanto, se não a tivesses, epa, vai fazer outra coisa qualquer. Uh, se tivesses, ok, então ficas aqui connosco. Ninguém, ninguém faz como hoje em que nós pegamos numa pessoa, e, efetivamente, vamos, olha, tu tens um problema na tibiotársica e vamos tentar melhorar aqui eh, a tua mobilidade e etc. Portanto, não se fazia nada disto. Isto era, se tivesses, tinhas, se não tivesses, epá, vai fazer outra coisa qualquer na qual te decurres. Portanto, eh, e com base nisto, epá, efetivamente fiz o teste e a, e a coisa até se, se proporcionou. Eu, eu tinha alguns, tinha esses encaixes nesse caso. Uh, e comecei a treinar rapidamente. Depois rapidamente comecei as minhas marcas, como eu sempre fiz de esporte e etc. Fui sempre muito ativo. As minhas marcas começaram a subir rapidamente. Uh, depois fiz logo um, uh, aquilo que se chamava mínimos. Havia mínimos de primeiras categorias, mínimos de segundas categorias, mínimos de terceiras categorias. Eu fiz logo mínimos de segundas categorias, portanto, sendo que a primeira categoria seria mais elevada que a segunda e a segunda mais elevada que a terceira, sempre e fora. Portanto, uh, uh, eu fiz logo mínimos de segundas categorias depois esse treinador acabou por ser por ir ingressar num outro clube na altura foi o Ginásio Clube do Sul em Cancilhas e ele portanto lançou-me lançou uma lançou proposta se eu não quereria ir treinar para o Ginásio Clube do Sul que eles eventualmente na altura pagavam já como eu tinha mínimos de segundas categorias pagavam o L123 pronto, e assim foi comecei a receber na altura a minha, o meu ordenado era o L123 que eles o pagavam, portanto, e eu, eu assim deslocar me do Barreiro a Lisboa, Lisboa, Cacilhas, e houve uma altura que fazia isto até em bidiários, e, e foi a minha, a, minha, a minha rotina durante algum tempo. Okay, uh, neste momento, mais Sim, sim, neste momento uh, uh, sou diretora de formação da, da Federação, e, para além de que estou a trabalhar na, na, na minha componente académica ainda, obviamente, tentar uh, concluir os mestrados e essas coisas todas, uh, uh, esperançosamente avançar rapidamente para um doutoramento uh, e, e, portanto, é, é aí que eu, me, que eu me situo neste momento.
0: Ok, então bom percurso, já com muita experiência e vamos ver. Gostava de ter um treinador doutorado, era interessante. <risos> Exato. É,
1: é, apenas um, é apenas um título, é apenas um título,
0: mas Sim. acho que existem
1: existe efetivamente, não existem muitos, mas existem efetivamente algumas pessoas que se regem por uh, um, um, um percurso científico, ainda que não, não o tenham percorrido. Eu conheço algumas pessoas que, uh, nomeadamente alguns treinadores está-me uh, a lembrar agora de um nome do Rapaz do Norte uh, que, apesar de não ter uh, formação na área mas uh, é realmente uh, muito conhecedor de, 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 seja da fisiologia, seja da anatomia, e etc. Portanto, e uh, não se encontrando e não tendo nenhum título mas uh, ele, uh, isto, isto fascina-me sempre Há alguém que procura e consegue uh, encontrar um, informação Fora do meio académico, ou seja, sem que ninguém lhe entregue, porque de uma maneira ou de outra, quando estamos inseridos no meio académico, há alguém que nos entregue informação. Olha, isto é assim que funciona. Portanto, e é mais fácil, está facilitado, é? Um, pouco, é um pouco assim. portanto, fico sempre, fico sempre muito surpreso com isso.
0: Sim, sim, eu, eu quando acabei a licenciatura eu fico sempre com aquela impressão que a licenciatura não me serviu. Uh, pronto, serviu-me para ter as bases, mas serviu-me mais para aprender a estudar por fora. A procurar, uh, seja, exatamente. Exatamente. Exato, exato, uh, exato, E pronto, eu agora queria-te perguntar uma coisa. Uh, eu, desde pequeno, sempre ouvi falar do alterofilismo, mais nos Jogos Olímpicos, mas nunca em Portugal. Agora, desde que houve aquele boom do crossfit, uh, já se começou a ouvir mais do alterofilismo. E, e pronto, eu, antes de entrar, ingressar no curso de treinador de alterofilismo, que fiz contigo, um, eu fiquei sempre a okay, quem? Ah, mas o que é que é o alterofilismo E o que é que serve? Um, e pronto, já percebi que já existe há algum tempo. Mas uh, por é que achas que nunca houve aqui o boom em Portugal do alterofilismo, sem ser agora este devido muito ao crossfit?
1: Uh, isso é realmente é uma boa questão. Uh, eu uh, posso falar daquilo que era a minha experiência na altura e portanto e, e o meu percurso na altura Uh, apesar de ser um miúdo não tinha bem a noção daquilo que, que era a realidade, mas aquilo que me dá a sensação hoje em dia e olhando para trás, olhando para esse tempo é que acho que um, não havia muita divulgação, não havia um, na altura uh, agora eu penso que ainda, falta, ainda nos falta alguma divulgação, a verdade é essa no entanto, neste momento não temos os meios para a fazer, este, essa é a verdade, Portanto, nós neste momento pecamos por outro problema que é não termos os meios para a fazer na altura tínhamos Portanto, nós tínhamos uh, utilidade pública, na altura, a, federação, a antiga Federação uh, Portuguesa de Alterofilismo tinha utilidade pública, não faria, não sei porquê, muito sinceramente, e não, não sentíamos essa divulgação e essa entrada, não sei porquê. Talvez também havia um pouco uh, aquele dogma de que, ah, as crianças uh, travam para o crescimento, e esse, isso é um dogma muito forte. E, e durante algum tempo isto foi um tabu muito grande e os próprios treinadores da alterofilismo na altura acreditavam naquilo e nem queriam problemas com miúdos muito <risos> novos a entrar, estás a ver? Era, era sim, um bocado sim. disto, era, pá, tu realmente és muito novo, vai epa, não, não serves para aqui. Como eu te disse, até mesmo em relação... Uh, à falta de mobilidade e isso praticava portanto as pessoas diziam olha, tu não tens mobilidade, vai-te embora não estou não, não para perder tempo contigo era uma coisa deste género uh, e acho que em relação a isso era um pouco lavar um pouquinho as mãos como o pilatos fez uh, em que uh, epá, não quero problemas olha, mais vale eu ir-se embora do que eu ainda, ainda me virem aqui pedir contas, estás a ver? era um bocado assim e acho que isso contribuiu acho que isso contribuiu um pouco
0: ok, ok Pois é, que eu, por exemplo, eu estou a treinar no ginásio ginásio, aparece uma pessoa, ah, então, estás a praticar, a praticar crossfit? E eu, não, é alterofilismo. Alterofilismo é só o, estes dois movimentos. Ah, Exato. mas e depois existem aqueles casos também confundem com o powerlifting. Ah, fazes ah, sim, peso sim. morto. E, e, por acaso, sempre me uh, disseram isso, foi, foram brasileiros. Porque pois. eles também têm essa cultura mais do powerlifting. Sim. E, sim. e pronto, sim, sempre sim. associaram isso. Exato,
1: exatamente, é, mas pronto, agora
0: focando agora um pouco sobre o crossfit, e eu gostava de ter a tua opinião, e depois, noutro no podcast, também vou perguntar a um treinador de crossfit. É, se nós formos reparar a técnica do alterofilismo, é, do alterofilista, comparado com um do, do atleta do crossfit, é, é um pouco diferente. Tanto a, eles atirarem RMs como também a fazerem os ditos WODs. Tu achas que existe alguma vantagem biomecânica ou dispêndio de energético da forma como eles fazem ou se eles aplicassem um pouco mais a técnica de, pronto, de alterofilismo, eles conseguiam melhorar?
1: Isso é uma boa questão. Eu acho que eles estão enganados nesse sentido. Pelo menos as pessoas que pensam assim. Esta é a minha opinião. Uma vez que aquilo que eu penso é que existe realmente uma técnica para RM e existe uma técnica para fazer reps. Portanto, até que há uma técnica específica com certeza para fazer repetições uh, uh, e a técnica específica para, para fazer repetições do ponto, do ponto de vista energético e do ponto de vista glicolítico particularmente uh, é, é curioso porque uh, quando tu queres fazer reps, quando tu estás a pensar em entrar num sistema muito glicolítico, muito predominantemente glicolítico, uh, um, as reps uh, têm que sair de uma forma o mais, um, uh, do, atenção, do ponto de vista, não do ponto de vista biomecânico, mas do ponto de vista bioenergético falando. Portanto, tem que okay. sair mais focadas no ponto de vista de eficiência bioenergética e não tanto, em eficiência biomecânica, ok? Portanto, o, o, o crossfitter deve pensar mais em uh, eficiência bioenergética, porque ele tem que poupar, por exemplo, uma das coisas que nós vemos muitas vezes é os cleans ou os snatches ou seja o que for, como se uh, vulgarmente chama, que é o termo inglês, que para nós é o arranco e o arremesso, uh, tanto um como o outro, uh, por exemplo, particularmente na primeira fase do movimento, portanto na fase da puxada, nas, nos cleans e etc, e nos, snatch, nos, nos snatch pulls, Uh, nós vemos muitas vezes quando é para reps e os crossfitters fazerem uh, uh, ignorarem portanto, como quem diz, portanto ignorarem entre aspas uh, uh, eliminarem a utilização das pernas portanto, ficam logo cá em cima há muito pouca utilização das pernas a flexão da, da perna é muito pouca e portanto, e utilizam muito costas em função disso, portanto uh, isto é do ponto de vista energético é, 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 é eficiente é eficiente porque as pernas uh, queimam-nos muita energia é um sistema muito grande, muito complexo sim, sim, e queima muita energia, portanto consome muita energia. Portanto, do ponto de vista bioenergético falando, eu acho que quando estamos a falar para reps, quando estamos a falar para tempo, eh, efetivamente ganham, eh, têm vantagem em fazer assim dessa forma. Do ponto de vista eh, biomecânico, do ponto de vista de criar um, uma mecânica tal que consigam levantar mais carga, então não. Então aí têm que utilizar um sistema que uh, utiliza uma simbiose muscular uh, absoluta, ou seja, quanto maior for esta simbiose entre a, 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 a musculatura inferior e a musculatura superior, uh, quanto maior for esta simbiose e quanto mais consonante for esta simbiose, melhor sairá o movimento, ou, ou vá mais eficiente sairá. Portanto, é, ou sai, porque neste caso, ou sai ou não sai, porque quando estamos a falar em RM e quando estamos a falar em reps, estamos a falar em que uh, um RM não sai, simplesmente, por e simplesmente não saiu, e os reps, epá, olha, não consegui fazer 30, fiz 28. Portanto, estamos a falar novamente do ponto de vista energético. Não é que não tenha saído porque houve uma componente técnica que não, não aconteceu. Eles normalmente não saem porque acabou-se a energia, literalmente. Portanto, e é isso que acontece.
0: Ok, Muito interessante. Eu até podia pegar no caso da Tia Tumi, que eu, se não me engano, ela antes era alterofilista e até foi ao, aos Jogos Olímpicos. E se nós formos observar quando ela vai tirar, quando ela fez o evento mesmo de RMs e depois comparar com os outros WODs para reps, uhum. eh, nota-se uma completa diferença na, na forma como ela faz. Exatamente, exatamente. Uh,
1: uh, isso isso é, é precisamente aquilo que eu estava a dizer. Uh, tendo em conta. Uh, um, a energética e, e aquilo que tu sabes fazer, porque no fundo o que nós estamos aqui a falar é da tarefa, uh, temos uma tarefa para fazer, por exemplo, o que é que nos leva uh, a fazer um clean alto para um clean perto dos 90 graus, em que a coxa se encontra perto do limite que é chamado clean uh, desculpa, power clean e passa a ser chamado clean, né? portanto eu estou a falar na, na, no range de power clean portanto há um range de power clean, há uma amplitude de power clean em que é o ponto mais elevado de power clean, em que há uma ligeira flexão das pernas, e depois o ponto máximo de power clean, em que estás perto dos 90 graus. Portanto, a partir dos 90 graus, uh, oh, desculpa, dos 90 graus, coxa, chão. Sim, uh, sim. A partir daí, a partir daí um, uh, easy, o, o que acontece normalmente, é que um, uh, vai, vai, vai haver o chamado clean convencional, não é? Portanto, agora, esse range que existe... Um, tu tens que o calcular, não é? Portanto, tu tens que perceber, olha, onde é que eu vou apanhar isto? Onde é que eu vou, eu tenho força peste, peste puxada se levar a que altura? Portanto, e aí, isso é que indica uh, o quão baixo tu vais buscar a barra. Portanto, está é, tá ditado pela altura da barra. Portanto, se a barra sair muito alta, então tu fazes uma flexão mínima. Se a barra sair mais baixa, no caso, se tiver mais carga, tens que baixar uh, consideravelmente mais. Portanto, uh, é isso que, 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 que distingue. Portanto, e, eu, e sabendo fazer, desempenhar a tarefa, isto respondendo à tua pergunta, sabendo desempenhar a tarefa, ela sabe o que é que tem que fazer para, aqui, para determinada situação acontecer, e é isso que ela faz, portanto, E o importante é saberes desempenhar bem a tarefa. Se tu conseguires desempenhar bem a tarefa, então vais conseguir eh, também ter eh, eh, a noção de, eh, daquilo que tens que fazer, daquilo que tens que desempenhar naquele momento, e basicamente é isto. É, é, eu às vezes, eu uma vez um atleta que me disse, olha, eu fui, fui levantar, fui fazer um, um snatch, e isso saiu-me um, um, um snatch split. Eu não sei se tu sabes o que é, que é um, é, antigamente chamava-se um arranca à francesa. Portanto, que é com o split convencional do, do, do clean and jerk, do jerk neste caso, uh, e, mas em é snatch, com pega de snatch. Portanto, e ele nunca tinha feito aquilo, aparentemente. E eu, e eu perguntei, mas como é que isso se passa na cabeça, na cabeça de alguém vai fazer uma tarefa? Então, com acredito tu fazes um supino. Chegas lá, quando eu sei, estás debaixo da barra deitada a fazer um spin, não é? Se, o teu, se a tua cabeça não controla aquilo que tu vais fazer naquele momento, então tu não controlas a tarefa. Se tu não controlas aquilo que vais fazer, não controlas a tarefa. Portanto, isto é um, é um, movimento, é um movimento de dois segundos, um, dois segundos. Tu tens que visualizá-lo muito bem antes de o fazeres para conseguir controlar. É por isso que não é à toa que tu vês uh, todos os atletas que, que, que performam uh, uh, movimentos desse tipo, nomeadamente os de saltos para a água e etc, uh, que estão a visualizar o movimento antes de o fazerem. Aquilo vai acontecer rapidamente. Portanto, se eles não tiverem aquilo muito bem focado antes de o fazerem, aquilo pode, pode ser um desastre. E, portanto isto é a parte integrante de todo o processo, conseguir visualizar e conseguir ter na cabeça a tarefa que vou fazer e vou fazê-la, e é assim que eu vou fazer eu não posso simplesmente uh, ir, a, ir a fazer uma coisa e de repente sair uma outra, portanto a pessoa sim, sim. de repente não é, não é possuída por um espírito maligno e, de, e que o fez fazer qualquer coisa, portanto isto está incutido, isto normalmente o que faz uh, isto acontecer uh, do ponto de vista psicológico é o foco em coisas uh, erradas eu há pouco tempo estive numa palestra sobre psicologia em que realmente a palestrante falava que não existe desconcentração. Nós temos uma palavra que é desconcentração. Não existe. A palavra desconcentração não existe. Existe concentração numa coisa que não é aquela que nós queremos concentrar. -nos. Portanto, nós estamos sempre concentrados numa coisa qualquer. Quanto muito não estamos concentrados naquela coisa que devíamos estar concentrados. Portanto, não existe desconcentração. Existe concentração numa coisa absurda ou normalmente o que, o que faz com que isto aconteça, isto é o subconsciente que o força, é quando temos medo de determinada situação, é um subterfúgio conseguirmos inventar uma alternativa, portanto, e às vezes a alternativa é tentarmos pensar numa outra coisa qualquer, mas isso do ponto de vista de alta competição é errado, não é pode, pode dar
0: muito mal. Ok, e pronto, já que agora hum, pegaste na parte dos desastres e da parte da concentração, uh, eu acho que era interessante falarmos aqui sobre o, um pouco sobre as lesões aqui do alterofilismo. Ok. Que, pronto, muita gente, e principalmente médicos, que, com quem eu já abordei isto, uh, dizem sempre, ah, uh, tu agora és novo, tu, mas daqui a uns anos vais ver que as tuas costas vão estar completamente desfeitas, vais ter muitas lesões no... Nas costas isso. E se nós formos ver os artigos que foram comparados os riscos de lesões entre o alterofilismo e outras modalidades, eh, vemos que o risco de lesão ou é igual a outras modalidades coletivas ou então ainda menor. Mas um dos pontos focais de lesão na, no alterofilismo é muitas costas, é, é a coluna. E não só. E também acho que tinha visto que era o joelho. E os, é. o, e os ombros, sim. Ombros, coluna e joelho. Sim. o uh, uh, que é que tu fazes para tentar reduzir este risco de lesão?
1: Eu acho isso uma pergunta muito interessante e acho que isso é essencial. Isto porque um, eu posso dizer que antigamente um, a preocupação com isso não era nula. Absolutamente nula. Portanto, o, a, a tarefa fulcral era tens que levantar a peso. Se tu levantas, porra, não, não há problema absolutamente nenhum. Não me interessa mais nada. Depois, o que virá, virá. Olha, isso é fruto do tempo. Portanto, atribui-se muitas vezes Uh, uh, algo uh, que poderia até ser evitável a qualquer coisa que uh, é a vida estás a ficar velho portanto, es, essas dores estão a aparecer porque estás, és velho e isto cada vez mais temos a noção de que uh, isto não é bem verdade, não é? Uh, portanto existem muitas formas e existem Uh, muitos estratagemas hoje em dia para conseguirmos iluminar isso eu, eu estou-me aqui a lembrar de uma, de uma situação em específico vou começar pela situação que para mim é mais evidente e se toda a gente pensar nisso vai conseguir perceber a valgia no joelho uh, a valgia no joelho uh, é daquelas situações que eu mais vi acontecer no alterofilismo e se tu fores ver antigas fotografias vês muita gente uh, com uh, uh, agachamentos com um joelho completamente valgo e, e, e ninguém dizia, olha, isso não se pode fazer, não faças isso, é para tentar afastar os joelhos mais para o lado, uh, seja o que for. Portanto, uh, uh, nós já percebemos que esta coisa da valgia do joelho está intimamente ligada com encurtamentos, mas também com um padrão de movimento. Portanto, há pessoas que têm um padrão de movimento incutido e não conseguem fugir deste padrão de movimento. Então, mas até que alguém tenha que lhe dizer, olha, tu fazes isto, não o faças. Portanto, às vezes é preciso isto. Portanto, a pessoa não, a, não se apercebe que o está a fazer. Tem, tem que chegar alguém e, e, e dizer-lhe, olha, tu estás a fazer isto. Repara, tem um vídeo teu. Olha o que é que acontece. A maioria das pessoas não fazem isto. Portanto, eu costumo mostrar uma fotografia que estava também nos clipes de, de, de alterofilismo de, dos cursos que eu dou, de uma, de uma rapariga de, de topo de alterofilismo com os joelhos completamente a tocarem um no outro, no movimento de vinda para cima. Portanto, isso é uma coisa que para mim é, é completamente inconcebível. Alguém que está em alta competição e que tem e comete erros desse género, isso é um erro grosseiro hoje em dia, com todas as informações que existem, eh, eh, provenientes dos fisioterapeutas, provenientes de quem trabalha nessa área em específico. E com todas eh, as diretrizes, para o evitar, não é? Porque nós não somos fisioterapeutas do ponto de vista de treinadores, mas, somos, mas podemos evitar coisas. Portanto, não somos fisioterapeutas, não vamos resolver nenhum problema, mas é evitável e aquilo seria um problema evitável. Uh, isto é uma das situações que me está a lembrar. Uh, do ponto de vista das costas e do ponto de vista do ombro, eu creio que uh, também se prende um pouquinho com manter a saúde eu acho que o problema não está propriamente no ombro deltoide, não é? Nem está propriamente no ombro trapézio. Estará possivelmente nos, nos estabilizadores, estará mais nos rotadores da coifa. Eu penso que... Ou na coifa dos rotadores, depende das literaturas. Eu penso que essa saúde e manter essa saúde é importante. E muitas das pessoas não sabem... Que não têm, novamente, que não têm esse tipo de estruturas suficientemente ativadas e suficientemente acordadas para conseguir cumprir a função para a qual existem. Tal qual como hoje em dia há uma grande awareness acerca de os glúteos estarem desativados, não é? que em termos estéticos é desagradável. Uh, mas uh, uma coisa que não se vê realmente é uh, a desativação de, quer dizer, até vemos quem é especialista vê aquela coisa dos miúdos andarem com os ombros descaídos para a frente, pá no fundo uh, estamos a falar de, uh, um, da saúde do, do, dos rotadores da coifa, não, novamente Portanto, uh, é este tipo de coisas que não se dava atenção e que agora se dão, que se vai ao pormenor e eu acho muito bem não é? há pessoas que hoje em dia pensam ah, mas agora vai-se muito ao pormenor isso não interessa, não Uh, portanto, há aqui uma eterna entre todas essas coisas. Também não dar uh, uh, sobre atenção, portanto, agora no, eu estive num curso nos Estados Unidos agora há relativamente pouco tempo e criticou-se muitas vezes aquela coisa que também se fala muito no CrossFit, que alguém se lembrou de, de falar, que é a ativação dos glúteos. Ok, uh, e, efetivamente a ativação dos glúteos é importante, mas na tarefa e durante a tarefa dizer para ativar os glúteos pode ser um erro muito grande. Portanto, isso é preciso ter isso em conta, que uh, a gestão a gestão da tarefa está aqui em cima portanto, incutir aqui em cima um padrão uh, aleatório inventado por nós que se calhar vem num timing errado, também não é todo correto, portanto, há ali uma metro de todas essas coisas,
0: okay? Sim, sim, eu, eu principalmente já, já ouvi as duas versões, o 8 ao 80 que basicamente sim. uns defendem completamente a postura e se não tiveres a postura adequada eh, vais ter ilusões, independentemente do que faças e outros que dizem, ah, a postura é basicamente compensações do teu corpo, e se tu isso, o teu comportamento motor e ilusões também vai dar o bom E pronto, eu sempre fiquei naquela, mas... e, e por que não andas? Eu acho que a postura em si é importante, mas até certo ponto. E não é por não teres a melhor postura que também vais ter ilusões, ou então... Que não é, por exemplo, esse caso que tu deste das, das costas, dos homens para a frente, se deres um pouco de reforço muscular ou mesmo ativação neuromuscular através do exercício, não é coisa que digas, ah, homens para trás, que a pessoa vai melhorar ou que vai claro. ter lesões, neste caso. Claro. Eu claro, acho que é mais por aí. Claro,
1: claro, 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 claro que sim. Portanto, é isso mesmo. Há, há realmente a conjugação entre as duas situações. A conjugação é essencial. Uh, e, e de facto uh, existem, existem as duas problemáticas e, mas são ambas realmente importantes eu também vejo efetivamente pessoas que com uma postura completamente errada a fazerem determinadas situações uh, existem realmente algumas adaptações uh, pontuais para certas pessoas mas isso não é um, uma desculpa para tudo Portanto, há pessoas que utilizam isso como desculpa para tudo ah, eu tenho uns braços muito então eu vou puxar braços mais cheios. Portanto, pá, efetivamente, o que não falta são pessoas na, 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 ao longo do tempo um, no e sejam onde for, com adaptações, uh, com adaptações uh, antropólogas, nomeadamente. Efetivamente, existem, se calhar, outras alternativas. Muitas vezes eu tenho visto, ah, eu tenho os braços muito compridos, então abra pega, afasta mais a tua pega, neste caso. Portanto, as pessoas às vezes encontram... Uh, uh, um, soluções mais complicadas em vez de procurarem primeiras mais simples, não é? Para mim uma, uma solução simples seria, ok, então a tua pega está muito, tá muito uh, estreita, por isso é que a tua pega abre pega. Portanto, há coisas que uh, são muito simples. Uh, se, se me disseres mas eu já tenho da barra, portanto já não dá para abrir mais. Pronto, então aí uh, teremos que ver outra situação. Uh, tem é, que é, haver é sempre adaptações às individualidades é, a individualidade é, é uma, um dos grandes paradigmas do, 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 da metodologia do treino temos que lidar com ela temos que lidar com todas as individualidades obviamente portanto, e, e é isso que também faz parte de ser treinador é conseguir individualizar se ele não conseguir individualizar então não, não passa de um, de, um, de um programa de computador
0: Ok, muito interessante e obrigado uh, pela tua opinião Hum, e agora queria hum, perguntar-te mais uma coisa, e pronto, tem a ver com o mito que tu já falaste agora durante a conversa, que é basicamente, hum, antes e, hum, não existia tanto acesso à informação e as pessoas achavam mesmo que o alterafilismo fazia as pessoas deixarem de crescer, só que nos dias de hoje, e também não é só no alterafilismo, mas no alterafilismo acontece com mais frequência, hum, as pessoas têm acesso à informação e ainda acham Ainda tem esse paradigma, esse dogma. Uh, Porquê é que tu achas que ainda existe isso? Uh, qual é a melhor forma de combater? Porque há muitas crianças que, que eu vejo que até gostam da modalidade, mas os pais dizem, ah não, não, ainda vais deixar de crescer e vais ficar com 1,20m. Um Exato.
1: Exato. Uh... Isso, isso é uma questão muito interessante. Primeiro porque acho que nós estamos uh, num tempo muito curioso, uh, um tempo em que estamos repletos de informação e que há pessoas e que existe uma sociedade da terra plana. Portanto, isto, isto já diz muita coisa sobre uh, a nossa atualidade. Portanto, existem pessoas que, apesar de toda a informação, acham que a terra é plana continuam a achar. Portanto, que há aqui um grande complô e, e continuam a achar isso. Portanto, Uh, obviamente que uh, esse tipo de opinião uh, uh, carece de um suporte científico, ou devia de carecer. No entanto, quando és pai, não tens, uh, uh, tens vá, essa desculpa. Estás muito preocupado com os teus filhos uh, e efetivamente não queres que eles tenham nenhum tipo de problema e então é uma espécie de, olha, pelo simples não, epá, vamos lá manter isto assim. Pelo simples não, vamos lá não o deixar ir, porque epá, há muita coisa para ele fazer, olha, vá fazer outra coisa. Então, vai fazer antes futebol, que tens menos lesões. Pois. todos nós sabemos que não é o caso, não é? Todos nós sabemos que não Sim. é o caso. Portanto, só. Ah, só lá peso está. Peso. Exatamente. Nós sabemos que no futebol é onde um, existe é um dos maiores índices de lesão e todos os pais querem levar os mitos para o futebol. Portanto, não vamos por aí. Portanto, acho que há realmente uma falta de informação e depois eles ficam a pensar que hum, isto não deve ser bem assim. Porque, hum, lá está. A, a, também a falta de conhecimento e a falta da divulgação da própria modalidade, também faz com que uh, se comecem a formular uh, ideias sobre uma coisa que não se conhece quando nós não, não temos a nossa cabeça inventa não é e isso, nós temos conhecimento de causa sobre imensas situações desse género uh, em que, uh, olha se eu não conheço, então é mau o ser humano tem muito essa, essa, essa noção de, de Perdão, de percepção do perigo. Uh, olha, se não conheço, é para em princípio é mau, depois logo se vê. Depois vamos ver, não é? Uh, mas primariamente é mau. Vamos ver depois se eles provam que não são maus. Portanto, uh, e acho que isso, isso ainda está incutido por esse motivo. E depois também porque a nossa, a nossa franja uh, académica ainda não está muito focada nesse aspecto. Uh, sabes que quando uh, nós temos um, um, uma franja académica que que ainda propaga que o joelho não pode passar da bica do pé e, e, epá, e coisas que já estão completamente para trás das costas em quem em quem está bem dentro do meio isso é anedótico para nós uh, uh, portanto e ainda isto é uma coisa que eles ainda defendem com unhas e dentes lá no local portanto é é óbvio que uh, se calhar temos que rever é outro tipo de coisa temos que rever é a maneira como estamos a ensinar estas pessoas na faculdade e etc portanto se calhar as pessoas as pessoas que, que ensinam estes se calhar deviam de mudar, se calhar deviam, deviam de ser reciclados. Portanto, eu acho que isto nós, nós sabemos, todos nós conhecemos, todos nós andamos na faculdade e conhecemos aqueles professores que com aqueles dogmas que já, ninguém, que já estão completamente fora e eles perderam a noção daquilo que é o, o, o suporte científico e a evidência científica, perderam-se lá no tempo Ficaram agarrados àquela coisa que existiu e agora tudo o que seja de novo vai ser muito difícil de mudar esse indivíduo. Mas esse indivíduo não é um cientista. Esse indivíduo está enganado. Portanto, o um cientista é um indivíduo que chega uh, e diz assim um, eu neste momento estou ao par uh, uh, daquilo que é científico eu costumo dizer-lhes muitas vezes. Uh, nós uh, já defendemos uh, algumas ideias que hoje em dia são completamente erradas. Não é? Nós hoje em dia Sabemos que, epá, comer hidratos de carbono depois das seis da noite, epá, não faz absolutamente mal nenhum, não engorda, não faz nada dessas coisas. Mas já houve uma altura em que a comunidade científica se formou e veio dizer, não, não, cuidado que sim, sim. a partir dessa... Portanto, e na altura aquilo fazia sentido, pá, e não, eu acho bem que as pessoas que seguissem e que seguiam a, a, a comunidade científica atual... E, na altura, alguém veio uh, uh, defender a teoria de que aquilo aconteceria. Um, epá, mas, assim que é desmascarada, sou o primeiro a vir e dizer, olha, olha, olha espera, lembra-se aquilo que eu estava a dizer que era assim? Epá, não é. Uh, é desta forma. Já se percebeu que, por isto e por aquilo, portanto... Isto é que é ser cientista, é mudar uh, de opinião quando ela tem que ser mudada. Portanto, uh, uh, quando nós vemos... Uh, ainda hoje, uh, para coisas que poderiam ser evidentes, no caso, por exemplo, está-me a lembrar de surgir de, de surgir novas estruturas anatómicas, descobriram-se ainda há bem pouco tempo novas estruturas anatómicas. Uh, as pessoas ficam a pensar, Ei, pá, mas agora estamos já tão fartos de, de descortinhar cadáveres, e agora é que perceberam que havia uma estrutura nova. As pessoas não percebem, por exemplo, que isto não é bem uma estrutura nova. É uma estrutura que eles achavam que pertencia àquele canto, que agora eles, pensam, eles descobriram que, pera, este bocadinho, estava, este triângulo que estava aqui e que nós achávamos que pertencia a este outro músculo que estava aqui não pertence. Porque isto faz outra coisa. A função deste triângulo que está aqui é uma outra. Portanto, e, e às vezes as pessoas não percebem esta coisa. Depois veem os médicos e dizem: descobriu-se o um novo músculo. E toda a gente fica a pensar, descobriu se é um novo músculo, mas para que isto é? Porque eh, tudo o que está por trás não se sabe o que é que aconteceu e, ou o que é que levou àquela descoberta do novo músculo, não é? Na verdade não é a descoberta do novo músculo, é a identificação de que afinal aquele não pertence ali, pertence a outra coisa, a outra estrutura.
0: É isso E as pessoas também se esquecem de que a tecnologia que nos ajuda em, na Sim. investigação está sempre... Em evolução, a em constante e, evolução. E com isso conseguimos ir a, a novos pl planos que nem sabíamos que existiam. Exatamente, exatamente. Acho que é mais exatamente. por aí também. Precisamente, precisamente. Ok, e agora alterando um pouco a temática. Imagina que vem uma pessoa, ter contigo, e diz-te olha Paulo, eu quero começar a praticar alterofilismo. o que é que eu faço... Uh, como é que eu começo uh, se começo pelo arranque se começo pelo arremesso uh, o que é que tu achas que devemos ter em conta em termos de avaliação visto que no passado não se fazia mas agora dá-se muita atenção a isso à avaliação do movimento, à avaliação dos RMS e um, qual é a tua opinião sobre esta temática?
1: Primeiro diria, arranja um treinador primeiramente e essencial uh, eu, eu vou-te dizer uma coisa eu uh, como treinador não confio nos meus próprios olhos para avaliar os meus movimentos. Muito sinceramente, não confio. Eu faço movimentos, agarro nos vídeos dos movimentos que faço. Neste momento não tenho nenhum treinador, mas aquilo que faço é uh, enviar para alguém uh, da minha confiança e que me dê feedback. Simples. É isto que eu faço. Agarro nos vídeos, mando. O que é que achas? E depois recebo o feedback. Isto é essencial. Em relação ao in à iniciação ao movimento, um, eu acho, eu, eu no outro dia disse isto a um rapaz uh, que é, é uh, coach numa, numa boxe de crossfit um, com a maior das, das naturalidades e acho que, uh, e sinceramente acho que isso, essa é a verdade. Nós neste momento ainda estamos um pouco mal servidos em termos de... Uh, uh, treinadores e em termos de qualidade de treinadores a verdade é essa Pá, existem exceções à regra claro que existem e existem sempre e vão sempre existir uh, portanto eu, eu estou a generalizar não generalizando obviamente que existe, existem se, sempre exceções à regra mas estou a falar do grosso da coisa uh, isto é muito simples uh, muitas das vezes uh, o, a própria a própria cultura desportiva que é incutida num determinado desporto e agora neste momento estou a referir-me concretamente ao crossfit é, é pode ser ou pode-se tornar é, um entrave à evolução. Eu vou-te explicar porquê. Repara, quando eu te digo assim, tudo o que tu fizeres João, hoje está melhor que ontem e amanhã vai estar melhor que hoje e no outro dia vai estar melhor que, que ontem e por aí fora isto, isto é, é, é do ponto de vista romântico muito interessante e espetacular e tu vais ficar super contente que vais estar a evoluir mas se calhar não é a verdade e eu como um atleta quero ouvir a verdade e eu quero que me digam e, e pior, se eu for um atleta bastante crítico vou saber que eu hoje não estou melhor que ontem e se tu me vais dizer que eu hoje estou melhor que ontem sei que tu me vais estar a mentir e vou começar a perder a confiança em ti porque tu hoje já me mentiste e eu sei que não estou Estás a ver? Isto, isto, muitas vezes, começa a criar aqui uma tensão muito grande e começa a criar problemáticas à relação treinador-atleta. Uh, isto antes de saltar para a questão da evolução em termos de, de movimento. Uh, obviamente que um, isto tem que ser cultivado, tem que, ser, tem que crescer e tem que ir evoluindo neste sentido. Uh, nós não estamos a, uh, uh, nós não somos únicos a pensar assim eu tive este, volto a dizer, eu tive este este verão passado num, num curso nos Estados Unidos e eles pensam absolutamente igualzinho a nós os, uh, o alterofilismo no, nos Estados Unidos pensam igualzinho o alterofilismo Portugal cá em relação ao CrossFit, igual eles sabem que os, os erros que se cometem são iguais, as coisas que se dizem são as mesmas continuam a dizer clichês e as pessoas agarram-se a estes clichês agarram a, a frases feitas que querem ver e agarram a coisas que, que querem fazer mas depois chega um dia em que batem numa parede e não, e não evoluem mais e querem saber porquê e é aí que surgem os problemas porque repara quando tu uh, fomentas um, muitas vezes a cultura de que olha agora hoje João bateste record de hang clean Há, uh, ontem e ontem bateste recorde de hang clean com as tuas meias favoritas. No dia anterior, bateste recorde de com o cinto e com as tuas meias favoritas. No outro dia anterior, bateste recorde de uh, uh, sem, sem pulsos. Portanto, todas estas coisas que, eles estão, que estão aqui a querer fomentar, de que ah, isto é, tudo muito, é um mundo muito lindo e toda a gente é preciso bater recordes, é mau. Primeiro, ensina que as pessoas não precisam de lidar com frustrações e quando precisam a vida é uma frustração meu amigo a vida é assim vai nos dar chapadas na, na cara a torto e a direito portanto não lidar com frustrações para mim quando a mim é, é errado eu todos os dias cometo erros todos os dias é raro o dia que eu não cometo erros às vezes quando fico deitado na cama não cometo erros mas às vezes ter ficado na cama deitado é um erro propriamente dito agora uh, é preciso que as pessoas compreendam este tipo de cultura e é preciso que as pessoas compreendam que eh, lidar com as frustrações e lidar com erros e lidar com, com falhas faz parte do processo evolutivo de qualquer atleta e de qualquer ser humano, ok? E acho que isto eh, está a ficar melhor, nesse sentido, muito sinceramente, está a ficar melhor, porque as pessoas também estão a ver, lá está, estão a chegar àquele tal ponto, pera. Estão a começar a perguntar-se, mas porquê é que eu tive aqui um atleta que agora, estava sentado no sofá, entrou-me aqui no ginásio, começou a evoluir espetacularmente, porque toda a gente que estava sentado numa, num sofá vai evoluir espetacularmente, mas agora parou. E o que é que eu faço agora? não é? Aqui isto é que distingue um, um treinador, porque um treinador que faz evoluir alguém que estava sentado no sofá, isso não, não é nada de novo, não é, não é nada de especial. Uh, isto é que as pessoas têm que perceber relativamente ao movimento propriamente dito, à evolução do movimento propriamente dito, eu acho que tem que ver com a pessoa que nós, à que nós temos à frente. E por isso é que eu acho muito importante logo a primeira, a primeira fase do arranjo um treinador, ok? Porque um, o treinador vai conseguir, se ele tiver uma visão, vai conseguir perceber que tu estás muito à frente já e, e captaste imediatamente o movimento. E já não vais precisar passar por todas as fases evolutivas que era preciso passar se nunca tivesses visto isto não é? portanto isso é que deve de distinguir um, um treinador chegar e ver espera, este rapaz não está na mesma liga que os outros vou pô-lo já aqui e ele vai já passar a fazer um cenário completo vou já passá-lo agora a fazer um cenário completo e as pessoas pensam, o quê? Então, mas ele agora entrou e faz um cenário completo meus caros, se ele, eu eu dei-lhe a barra a primeira vez que ele pegou numa barra, dei-lhe para as mãos ele viu-me fazer um movimento, copiou igualzinho eu vou ficar aqui a fazer o quê? Isto é precisamente como no, no, o sobredotado. Eu chamo-lhe isto muitas vezes o sobredotado do desporto. O sobredotado entra numa escola. Repara, ele vai para a escola, para a primária, para a escola primária. Já sabe ler, escrever, sabe onde é, onde é que o Afonso Henriques nasceu, que bateu na mãe, tudo, tudo e mais alguma coisa. E o e primeiro dia na escola vai ser A, B este rapaz vai ficar frustradíssimo. Ok? Portanto, ele tem o seu passo. Tem, tem já uma evolução primária, portanto, tem um, tem um set point que já está mais à frente do que o outro, né? E já está mais à frente. Portanto, ele tem que começar lá mais à frente e tem que começar a, a ser estimulado já, ok? Enquanto que o outro, o outro será menos por, que ele por isso? Não. Agora, tem direito a outro tipo de caminho tem direito a uma evolução mais lenta se calhar é uma evolução que a longo prazo vai ultrapassá-lo aliás nós vemos muitas vezes isso com os próprios sobredotados eles chegam à idade adulta e são absorvidos pelo sistema, não são nem mais nem menos inteligentes que os outros a partir de determinada altura, foram até ali isto porque possivelmente o seu processo maturacional nervoso e, e intelectual teria mais avançado, tanto isto é, às vezes é tudo uma questão de maturação ele estava num estado maturacional um pouco mais avançado e, claro, pá, alcançou objetivos muito mais à frente do que o outro. Mas o outro está de lá chegar. Eventualmente vai pelo seu processo maturativo convencional e normal e vai lá chegar. E existe também o outro tipo de, de rapaz que tem um processo mais atrasado e precisa estar lá atrás. Em termos de uh, uh, revisão bibliográfica, aquilo que a revisão bibliográfica diz é que o clínio deve ser ensinado primeiro. Ou seja, na, no convencional linguagem portuguesa é metido ao peito. A metida ao peito deve ser ensinada primeiro. É o que eles dizem. É um movimento mais simples, mais curto. Nós queremos começar com... Aquilo que eu normalmente uh, aconselho é a pessoa começar com movimentos curtos. Movimentos rápidos, curtos, que se, rapidamente uh, possas repeti-lo vezes sem conta, sem te cansares. Isto é importante. Não podes estar a fazer 10 snatch de seguida, ainda que seja com a barra. Vais ficar completamente desgraçado, uh, uh, ao nível do sistema nervoso central, ao nível periférico, etc. Uh, muscular, glicolítico, tudo, vai-te de, completamente uh, desgraçar em termos de fadiga. Uh, portanto, tens que escolher uh, criteriosamente o movimento por ser um movimento curto, fácil de ensinar, fácil de captar, começar a fazer pequenas progressões. Conforme vais vendo a evolução do atleta, lá está, esta, este olho clínico é importante perceber. Se o atleta tiver a evoluir bem, então, ok, vamos continuar a evoluir. Se ele não estiver a evoluir, então eu tenho que recuar um pouquinho, se calhar dar dois ou três passos atrás e ensinar uma outra coisa mais básica, ok? Portanto, às vezes é isto. E, e começar daqui, meu caro. Aqui a progressão, em termos de exercícios, é convencional e eu acho que é, é transversal para todos. Para, para tudo o que seja uh, movimento, uh, para tudo o que seja um, uh, tarefa, portanto, uh, é transversal, tens, tens que ensinar curtinho, olha, agora vou-te só ensinar esta parte, depois já vamos acrescentar mais qualquer coisa. Portanto, eu acho que isto é transversal. E com base nisso, eu acho que uh, aquilo que tu tens que perceber é quem tens à frente e analisar quem tens à frente e uh, se tens de dar passos largos, se tens de dar passos mais curtos, se tens de dar dois ou três passos para trás e isto é muito mais importante eu, eu, por exemplo, eu gosto de começar pelos snatch muito sinceramente, eu quando ensino quando, gosto, quando começo a ensinar, gosto de começar pelos snatch e tenho dado bastante bem a começar pelos snatch uh, já tenho tido casos em dizer assim ok, com este rapaz não funcionou também já tive, já tive casos em que comecei pelos snatch, comecei a ensinar pelos snatch e tive de dizer, epá, não ele por aqui não vai lá vou ter que, pronto, ok, põe a barra no chão, ok, agora vamos fazer um outro movimento. Esquece isso, vamos fazer um outro movimento, tal, 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 pronto, e começar a desconjuntar outra vez a coisa e assinar-lhe uma nova situação. Eu acho que isto é importante, esta, esta nova noção de coach e de coaching, é importante perceber e é importante relembrar que ser coach é isto mesmo, é, não é um convencional indivíduo que ensina a fazer uma tarefa que podia estar escrita num papel qualquer, não é? Uh, mas é uma pessoa que uh, uh, desconstrói o exercício todo e desmonta-o completamente e vai-te explicar e vai-te dizer, olha, primeiro vais fazer isto, agora vais fazer aquilo, estou a ver que a tua dificuldade é nesta fase, vamos focar-nos um pouquinho mais, okay? portanto eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que é um pouco por aí. Uh, eu, um, um, os atletas de um, de um qualquer treinador dizem muito sobre ele. Uh, eu vejo, por exemplo, muitas vezes atletas uh, muito bons com treinadores muito maus. Uh, isto pode acontecer. É muito mais fácil isto acontecer. Este, este atleta vai sempre ter sucesso. Um, 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 bom, um bom atleta com um mau treinador vai ter sempre sucesso. Mas não vai ter todo o sucesso que poderia ter. Ok? É, é preciso que as pessoas compreendam isto senão a pessoa vai pensar ok, então porque é que, até eu tenho um treinador qualquer não, é que ele, todo o sucesso que ele poderia ter vai conseguir lo obter com um bom treinador e um bom atleta okay? uh, agora, um, é óbvio que um, um bom atleta vai sempre uh, fazer ficar bem um mau treinador e, e vice-versa não vai acontecer uh, ou seja, tu podes ser o melhor treinador do mundo se tiveres um atleta horroroso também nunca vais fazer grande coisa dele. Existe, nós sabemos que existem aquelas pessoas que eh, são eh, non-coachable, são não treináveis. Existem alguns atletas que eu costumo dizer que são atletas não treináveis, que são atletas que eh, são, não são fáceis de ensinar, não acatam as ordens que tu dizes, não percebem aquilo que tu estás a dizer, não conseguem converter em atos, aquilo que tu queres dizer não é? aquilo que tu estás a ensinar portanto, hum, há aqui uma série de, de fatores que, que importam nomeadamente uh, a passagem da informação, porque ser bom treinador não é aquilo que ele percebe, desculpa, não é aquilo que tu lhe ensinas, é aquilo que ele percebe não é? Portanto, é mais importante isso aquilo que ele percebe, tu estás lhe ensinar qualquer coisa, ok, porreiro, mas uh, ele não está a perceber e, e é preciso compreenderes isso, ok?
0: Ok e já agora uma pergunta mais pessoal ainda sobre a parte do treinador uh, pronto ainda existem poucos treinadores cá em Portugal e por exemplo no meu caso uh, tu estás em Grândola eu estou em Lisboa uh, temos de fazer pronto, o dito chamado online coaching uhum. uh, pronto não é a mesma coisa do que ter daqui -te ao meu lado que aí eu consigo ter logo o feedback direto mas claro. achas que em termos de progressão em termos de evolução é muito semelhante ou vai sempre haver alguma diferença mas também eh, em termos de basicamente da avaliação ah, eu hoje não me estou a sentir muito bem eh, então pronto, vamos alterar isto isto e isto enquanto que se, tu, eh, se nós estivermos longe já não vai ser tão assim o, o que é que tu achas desta parte e também quais são as formas de contornar estes obstáculos
1: Ok, é uma pergunta interessante, hoje em dia vemos muito online coaching eu vou-te muito sincero João, é óbvio que nunca é a mesma coisa não vale a pena dizê-lo porque não é a mesma coisa, agora tu podes torná-lo mais pessoal não é? e tu sabes como eu costumo fazer muitas vezes, eu às vezes faço às vezes não, acho que por escrever qualquer coisa não é a mesma coisa do que a linguagem gestual que a linguagem corporal é mais do que isso e às vezes acho que falta essa componente e então mando um vídeo a dizer o que é que se passa não só demonstrativo mas para tu perceberes oh, aquilo que eu realmente quero dizer porque muitas vezes escrever aquilo que tu estás a dizer é inconvertível em palavras e entretanto já estás a escrever e já te esqueces do que é que ias dizer a seguir portanto eu acho que nessa transmissão na transmissão de informação uh, é, é, é obviamente é mais complicado pode Pode tornar-se mais fácil, como eu te disse, como, epa, fazendo uns vídeos, etc. Portanto, se o interesse do treinador em explicar te algo uh, é, é grande, então ele vai fazer isso. E, e às vezes também tem a ver com uh, uh, a importância de, daquilo que eu quero dizer. Porque epa, é óbvio que se eu te quero dizer assim, João, está tudo bem, epá, não preciso fazer um vídeo a dizer isso, né? obviamente. Epá, põe lá, João, está porreiro, está tudo bem, mantém assim. O que tu queres agora é consistência e, e, e consolidar esse movimento. Pronto, estás a ver e é isto que precisamos saber. Ok, então eu aí ponho por palavras e está feito. Outra coisa é eu preciso dizer mais qualquer coisa, preciso ser mais possível, preciso ser mais crítico. Então eu mando um vídeo e se calhar até te digo assim: olha João, vê este vídeo agora, mas olha, amanhã, antes de treinares, vai vê-lo outra vez. E isso às vezes é importante, ok? Este, este estudar aquilo que, que o outro disse, eu às vezes vejo, leio uma frase duas ou três vezes e ela parece-me diferente cada vez que eu leio. E obviamente que quando alguém está a passar uma informação, eu penso que seja a mesma forma. Portanto, a, a, o discurso está sempre a mudar. A forma como o dizemos também. Lá está, até a própria passagem da informação e aquilo que tu entendes daquilo que eu estou a dizer é importante. E portanto, eu muitas vezes em, em eh, contacto, pessoa, contacto pessoal eh, eu estou ali e, e digo a mesma coisa de 10 formas diferentes e isso não consigo dizê-lo eh, online, obviamente e, e portanto isso, isso é um entrave muito grande obviamente, isso é um entrave muito grande agora, é o possível e, e, e garanto-te eh, eu tenho orgulho nos atletas que tenho todos Uh, todos têm uma evolução muito boa têm tido uma evolução muito boa Poderiam, se, tivesse, se eu tivesse ao pé seria com certeza melhor uh, mas eu consigo perceber consigo percepcionar a evolução às vezes uh, temos que patrocinar essa evolução de uma outra forma uh, porque há outros entraves uh, nomeadamente um, há coisas que nós dizemos um, eu vou dar um exemplo muito grande uh, alguém me manda um vídeo eu uh, mandam me vídeos com muita frequência, pessoas para eu verem para eu analisar os vídeos deles, mesmo que eu não seja o treinador deles. Muitas vezes fazem isso. Aliás, até atletas de outros treinadores mandam mais vezes vídeos para eu os analisar. Analisar um vídeo uh, pontualmente é vale o que vale. Uh, eu preciso, eu, eu, eu vou-te ser sincero: sabes quantos vídeos é que eu precisava de ver de uma pessoa para saber como é que ela é? eu precisava de ver cinco vídeos para perceber se aquele erro que ele está a cometer é mesmo crónico ou se aquilo foi uma coisa que aconteceu agora. Porque um atleta que não é meu, eu vou ver o vídeo dele para, pela primeira vez e ele envia uma coisa qualquer e eu vou dizer ah, tu tens isto assim assado. Epá, é complicado. Eu às vezes sou um bocado uh, reticente em dizer coisas muito graves nessa, nesse aspecto. Não porque tenha medo de, de, de repercussões, mas porque fica a pensar, epa, eu se calhar posso estar a dizer uma barbaridade. Vou dizer o vou quê? Dizer, ok, olha, tu és muito mal a fazer isto assim assado. Eu às vezes até começo por dizer assim, olha, neste vídeo que eu estou a ver, não é que tu faças chemo, como quem diz, é neste vídeo, neste momento, aquilo que eu estou a ver é isto. Agora, se é isto que acontece sempre, ou se tu me estás a mandar um, um vídeo que não é exemplificativo daquilo que tu costumas fazer, então, epá, eu quanto a isso não posso fazer nada, não é? Agora... É importante a pessoa ter noção de que aquilo, do que o, aquele atleta pode fazer e daquilo que ele consegue fazer. Portanto, isso é muito importante uh, a pessoa percepcionar isso, uh, o atleta e o treinador, obviamente. Um, é possível fazer? É. E, e estamos numa nova era e estamos também agora a explorar isso. Não é? Se calhar vamos ser cada vez melhores a fazer isto e vamos ter que ser cada vez melhores nomeadamente nós em Portugal que ainda não temos muitos treinadores como tu estavas a dizer não temos muitas pessoas que, que... e depois tu, tu tens um pormenor muito grande que eu costumo dizer isto muitas vezes tu tens que confiar no treinador tu até podes ir encontrar um treinador lá à porta do casa, mas se tu não confiares nele garante-me não, vale, não vai valer a pena ele estar ali ao pé de ti não vai valer a pena portanto isso é muito importante é importante essa confiança que se deposita na, 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 no discernimento dele na, na capacidade organizativa que ele também, também tem porque esta coisa de as pessoas dizerem que já só tenho uma vaga já só tenho uma vaga para, a minha, para o meu coaching online uh, isto, uh, isto tem que ser dito com um conhecimento de causa muito grande porque eu tenho realmente que ter noção de quantas vagas eu consigo lidar eu, eu garanto que eu uh, uh, já estive no limite disso, sei quanto é que é, sei quanto é que é o limite disso para conseguir perceber uh, quanto é que eu consigo lidar com uh, e, e, e não sei se toda a gente saberá, ok? Essa coisa de, ah, eu consigo lidar, não, eu consigo, eu consigo fazer e tem muito que se lhe diga, não é? Portanto, é óbvio, é isso que eu estava a dizer. Quando nós olhamos para o movimento e ponto final. Uh, agora, uh, isso é uma, uma situação... Agora, quando queremos ser mais do que isso... Queremos olhar e perceber... Se, olha, falámos isso hoje... Se o atleta tem uma descompensação... Se está ali a acontecer qualquer coisa... Temos que perceber o que é que ela é... Se é realmente um desequilíbrio muscular se é um padrão de movimento que nós formulamos agora aqui na cabeça, que isso acontece com imensas vezes, eu como atleta experienciei -o imensas vezes, eh, manias do arco da velha, virar a cabeça, dar cabeçadas, fazer tudo e mais alguma coisa, portanto, existem coisas que surgem e que depois nós temos de ver, epa, pera lá, o que é que está aqui a passar? Não vou agora começar a dizer, pera, tu estás a dar uma cabeçada porque o teu esternocleidão mais é o direito, é um, está um bocadinho mais destreinado que o esquerdo e portanto vamos ter que não é? é óbvio que isso são coisas da, da, da treta isso, é, isso é, aqueles, é, é aqueles treinadores que procuram um defeito em ti para tu resolver procura encontrar primeiro um defeito em ti para que tu, para que tu possa resolver tu tens um problema e eu vou-te resolver estás a ver? às vezes é um pouco isto eu tenho visto isso acontecer imensas vezes, nomeadamente em estudos, é fácil encontrar erros em estudos, é, é fácil, difícil é fazê-los melhor. Mas, mas pronto, eu acho que é lidar com isso, é lidar com, isso. e aprender todos os dias, cada vez a lidar melhor com a situação para ver vídeos, requisitar vídeos olha, o teu vídeo uh, não está muito bem filmado, eu quero que tu filmes mais deste lado, quero que tu esteja mais acima portanto, epá, muitas vezes é eu estou a pensar em fomentar agora uma coisa que é, cada um atleta quando começa a treinar comigo, tem que comprar um tripé um telemóvel para, para filmar capaz e, e portanto, existem logo, ou então, ou então a, a inscrição comigo uh, tem logo um pack, é logo esse recebe logo um pack que é um tripé para filmar o e porque isso é muito importante por muito que as pessoas achem que não é verificar lá está eu não estou no local e quer ver aquilo que eu me pretendo ver naquele momento. E isto às vezes as pessoas não pedem, e especialmente em alterofilismo é muito importante. Andar a ter noção do, do, do espaço, ter noção do atleta, ter noção do caminho da barra. Nós em alterofilismo temos duas realidades. Temos o caminho que a barra está a percorrer e temos aquilo que o atleta faz para a barra percorrer esse caminho e, e aquilo que ele faz, propriamente dito, portanto, existem três situações uh, distintas, portanto, atleta, barra e a conjugação entre os dois, portanto, estas, do, estas três situações são, são muito importantes e, e visualmente, por exemplo, isso, isso, se tu não tiveres presencial e se não andares ali de volta dele e vais ver agora aqui esta situação e agora vais olhar aqui, se não tiveres isso, tens que lhe pedir e tens que lhe o saber pedir, portanto, e, mas eu acho que é, 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 é fazível, uh, é o ideal? Não, não é o ideal, Uh, mas uh, realmente, de qualquer modo, continua a ser melhor do que muitas situações que eu conheço. Sim,
0: e eu acho que no próximo mês direi a SPEC, então. Acho que é bom. <risos> Bem, é, Paulo, mais uma vez obrigado é, por é, dispensados do teu tempo. É, ainda vai haver uma segunda parte onde vamos falar mais de programação, competição okay. e mesmo a transferência do halterofilismo para outros esportes em termos de performance. É, okay. Mas por hoje ficamos por aqui. Okay. Só por último, dá-me, se calhar, os teus contactos de Instagram, o mail, que se alguma pessoa estiver interessada, pode falar contigo de qualquer assunto.
1: Ok. Instagram é de Paulo Antunes, de como T-H-E, portanto, de Paulo Antunes. Um, de uh, Facebook, também, se me procurarem em Paulo Antunes, devem de encontrar 10 mil, uh, 10 mil perfis. Portanto, eu vou tentar aqui encontrar o meu perfil. Está aqui um,
0: um sítio onde
1: nós encontramos, não é? Sim, portanto, eu também
0: depois uh... meto na descrição mesmo. Ok, link pronto,
1: ok, ok. Boa, boa, boa. Assim é melhor. Pronto, eu tenho. É Paulo Antunes também o meu perfil de Facebook. Um, e, portanto, o meu e-mail é pauljet, J-E-T, portanto, pauljet, tudo pegado, 73, arroba gmail .com. Ok,
0: muito obrigado, Paulo. E vemos numa Nada. próxima.
1: Ok, obrigado eu.
0: Olá, obrigado.
1: Obrigado.